0: Camarade bourrinos, camarade bourrinas, c'est Rhône de VHS et Canapé, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Émotions et Canapé, le format de VHS où on parle des émotions que l'on ressent quand on regarde un film dans une salle de cinéma ou confortablement installé, voire avachi sur son canapé. Vous connaissez le format, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Je vais un petit peu alterner des émissions en solo et avec des invités. On va un petit peu changer comme ça. Il n'y a pas de lassitude, c'est jamais toujours pareil, c'est parfait. Et là, je suis particulièrement content parce que euh, j'ai un invité euh, un invité spécial. Enfin, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais à chaque fois, c'est vrai <rire> en même temps. Euh, pour, pour cette émission, puisque je vais avoir le plaisir d'accueillir Fidel Gaz qu'on appelle aussi l'original bâtard. Et pouvoir dire un gros mot comme ça, c'est quand même vraiment cool. Comment tu vas, Fidèle
1: Bah écoute, ça va bien et toi
0: Ça va vraiment pas mal. On crève de chaud, hein, faut être honnête. Hein. Euh,
1: ouais, ouais, ouais.
0: C'est... Voilà, ça on va un petit peu suer quand même, je pense, euh, pendant l'enregistrement. On est sur un petit 40 ce soir, je crois. Ouais, je crois, je crois que c'est ça, hein. c'est un petit peu chaud. Alors, euh, Fidèle, euh, on s'est déjà croisés, hein. on a déjà ouais, enregistré ouais. ensemble. Euh, puisque euh, tu euh, animes euh, avec le camarade euh, Rebeu des bois qu'on connaît bien chez, chez VHS aussi, le, le podcast Mveust. Mveust, ouais <rire> Mveust, pour ma vie, est une série télé,
1: un petit podcast sur les séries télé
0: où on parle euh,
1: décontracté, on va dire.
0: Ouais, c'est cool, c'est cool. Si vous ne connaissez pas cette émission, je vous suggère de, de mettre une petite oreille dessus. Il y a du dynamisme, il euh, y a de la bonne humeur. Euh, donc voilà, ça vaut, ça vaut toujours le coup de s'y arrêter. Et ouais, j'avais participé une fois avec grand plaisir. J'étais très content de venir avec vous. Ouais. Et, euh, et je vous écoute régulièrement comme ça. Je, je, je trouve que je trouve qu'il est cool votre votre petit format là comme ça, hein, à Merci, la cool. Hein. Euh, alors tu, tu connais Émotion euh, et canapé T'as déjà donc, bien écouté sûr. Donc, ouais, alors, oui, oui, oui Bien sûr. Donc, donc tu sais où tu mets les pieds, hein, hein mmh. Et tu les mets où tu veux et toujours dans la gueule. Voilà, si possible, c'est c'est toujours mieux. Euh, comme d'habitude, c'est plutôt moi qui vais commencer parce que j'avais envie de commencer avec un petit peu de poésie, avec euh, un petit peu de finesse, avec euh, un petit peu de beauté et avec un petit peu de Ryback, Caser, Ryback, puisque euh, figurez-vous que oui, j'ai une émotion assez forte liée à un film avec euh, Steven Seagal, puisque je vais vous parler de Piège en Haute-Mer, est-ce que tu connais Piège en Haute-Mer
1: je connais bien Piège en Haute-Mer, ouais.
0: Est-ce que c'est pas du grand cinéma, franchement
1: <rire> C'est du très grand cinéma, tout, tout dépend de l'angle avec lequel on voit le cinéma, mais pour ah. moi, ouais, c'est du grand cinéma.
0: Ah, c'est ça, bon, il y, y a un gros bateau, il euh, y a des méchants, a, enfin, il y, y, y a un peu tout ce qui peut faire le, le bonheur, quoi, d'un bourrinos, finalement, dans, dans ce truc-là. <rire> c'est ça. <rire> Alors, ce que j'avais envie de raconter euh, dans ce film-là, alors déjà, ouais, de quoi ça parle, euh, Piège en Haute-Mer, parce que euh, ça va être un petit peu long de résumer le scénario, parce qu'il est quand même pas évident, évident. Hein, euh, ça se passe sur un, sur un bateau de la Navy euh, qui revient euh, de Pearl Harbor, si je dis pas de conneries. Euh, C'était sa dernière mission ou exposition. Et euh, il se fait attaquer par des terroristes, et ils sont des ribambelles hein, euh, qui prennent d'assaut le bateau, qui pètent la gueule à tout le monde. Il euh, y a quand même dans l'histoire Tommy Lee Jones hein, qui est là-dedans, euh, Gary Buzzet, donc des bonnes vieilles gueules quand même. Et euh, ils vont réussir à, à prendre le bateau pour piquer les missiles qui sont dessus, parce que ça c'est du plan. Sauf que ils ont oublié quelqu'un d'important, ils ont oublié le cuisinier, Kaiser Ryback, qui est très fort pour faire des omelettes, mais aussi pour casser des œufs. et ça ils ne le savaient pas encore à ce moment-là. Euh, puisque c'est un ancien navicile et ça va chier, et à lui tout seul, eh ben, il va faire ce qu'il fait de mieux, hein. donc euh, péter des bras, euh, les retourner dans tous les sens, euh, puisque c'est quand même Steven Seagal, faut pas déconner. Euh, J'ai bien résumé je crois, ça peut passer à l'histoire. Hein.
1: C'est tout à fait ça. Ouais, ça c'est un
0: sacré scénario quand même, waouh, la vache euh... Et alors, ce que j'avais envie de raconter, moi, le, mon émotion liée à ce film, c'est pas mal lié au contexte dans lequel je suis allé le voir, et euh, c'est un, un fail euh, assez extraordinaire que j'ai vécu avec ce film-là, puisque je suis allé le voir au cinéma. Et euh, quand je suis allé le voir au cinéma, faut un petit, en préambule, je ne savais pas à ce moment-là qui était Steven Seagal. Je n'avais encore jamais vu de film avec Steven Seagal. Et euh, on est donc en 1993, euh, j'habite à Paris, et euh, j'essaye, euh, avec euh, avec mon médiocre talent, de, de séduire une, une jeune femme. Et euh, je décide que le, la meilleure façon de le faire, c'est un petit plan, un hein, petit resto tranquillou et un film. On fait le petit resto tranquillou, les choses se passent plutôt bien je suis pas mécontent, le truc a l'air d'être bien engagé, et je me dis « c'est bon, on est à l'heure pour la séance, on va aller au cinéma, et ça se passait à Place Gambetta, c'est dans le 20 e à côté de la Porte de Bagnolet. » Je savais pas du tout ce qu'on allait voir, et je me dirige vers le, vers le cinéma avec elle, et euh, je fais un choix donc catastrophique, puisque je dis bah, « on a qu'à aller voir Piège en Haute-Mer, ça ça m'a l'air d'être un <rire> film d'action, ça va être plutôt sympa, donc, euh, donc on devrait bien s'amuser. » Alors, Ce qui me fait dire que c'était plutôt bien engagé, puisqu'elle a dit d'accord, ce que t'es quand même pas gagné, parce que c'était déjà pas le choix le plus pertinent de l'univers, il hein, faut, faut bien le reconnaître. Et euh, donc, euh, on s'installe dans la salle, avec le, donc, la, la minette à côté de moi, le film démarre, et, évidemment je comprends très vite que c'est un film qui n'est pas du tout approprié, euh, qu'on est sur quelque chose de particulièrement crétin, et je fais l'erreur euh, dramatique, c'est que, euh, j'oublie complètement que je suis dans un rendez-vous galant et je commence à regarder le film. Voilà. Donc euh, je commence à me dire je découvre Steven Sigage mais qu'est-ce que c'est que cette connerie euh, je trouve ça à la fois euh, très rigolo et donc je suis plutôt <rire> je suis plutôt bien dans le film, je regarde le truc. Et euh, de temps en temps, j'ai un petit rappel, hop, oh, que je jette un petit coup d'œil à côté pour voir euh, comment ça se passe. Je sens bien que ça 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 mord pas trop à côté de moi euh, sur euh, sur cette histoire. Mais le, le film avance, euh, donc euh, Kaiser Highback euh, ce soir, il commence à buter des gens, Et, et là il arrive dans une euh, et c'est ma scène. Il arrive dans une salle de, de spectacle, il est avec un flingue, une espèce de silencieux, là, et en rentrant, il tape dans un, un gâteau d'anniversaire géant, et en fait en sort une stripteaseuse euh, qui avait été amenée sur le bateau pour fêter l'anniversaire de je ne sais trop qui. Alors c'était euh, Erika Eleniac, voilà, qui sort qui sort du, du, du gâteau et qui, euh, évidemment en fermant les yeux pour, pour qu'il y ait un gag, commence à chanter une chanson, on la voit le dos, elle a un magnifique string, euh, elle a une espèce de petite veste qu'elle enlève très très vite, et elle continue de se rendre compte de rien, et euh, là je fais l'erreur dramatique, je me marre. Cette scène est complètement absurde, <rire> moi ça me fait beaucoup rire de, de regarder ça, et quand je me marre, je me prends un coup de coude à côté, <rire> Et là, euh, donc mon rendez-vous galant m'a dit « Mais en fait, tu m'as emmené voir un film avec des bonnes femmes à poil, quoi. Oups. <rire> » Oups. J'ai merdé. Donc, elle commence à manifester un certain mécontentement. Et puis finalement, j'ai pris la décision de continuer à apprécier le film. <rire> Parce que merde, quand même, <rire> j'avais payé la place. Il était plutôt cool, ce film. Je dis « Oh, bon, c'est rien, c'est rien. » Mais euh, bon, il y a une certaine gêne qui s'est installée. Donc, euh, autant dire que quand on est ressorti de, de la salle, euh, ce rendez-vous qui était bien engagé a, avait bien dévié. <rire> et euh, qu'on a eu une discussion assez froide en sortant du, du, du cinéma. Et que donc, je suis euh, rentré euh, tout seul. Voilà, donc... Euh, <rire> cette... <rire> Cette scène et ce film de Steven Seagal, pour moi c'est un, un synonyme d'un bel échec de rendez-vous quand même, mmh. euh, un bel échec un petit peu minable, mais j'en ai quand même tiré une leçon, euh, j'ai compris que j'étais pas du tout fait pour euh, mixer euh, Rendez-vous Galant et Cinéma, parce que c'est toujours le cinéma qui va gagner quand je serai dans la salle en vrai, <rire> je, je vais complètement oublier <rire> l'objet du départ je vais le zapper je sais pas si t'es déjà arrivé genre de truc, ou si t'as amené des minettes au cinéma de temps en temps
1: alors euh, c'est intéressant justement parce que j'ai participé au podcast de Mergrin récemment là, Planet of the Tape et à la fin il, pose, il nous pose des questions et il y avait une question c'est la seule où je lui ai dit qu'il m'avait séché c'était euh, euh, quel film euh, je, je passe à une meuf euh, pour la séduire et j'ai pas su répondre parce que je lui ai dit que même quand je suis allé au cinéma avec des, avec des nanas euh, j'y suis toujours allé pour le film ça, voilà. a, euh, le cinéma n'a jamais été un prétexte à serrer euh, non si je vais au cinéma et si je paye ma place euh, c'est pour voir le film donc j'ai jamais été dans un rapport de, de séduction au, au cinéma en tout cas
0: Alors moi pour être tout à fait honnête ça m'est arrivé mais quand j'avais déjà vu le film Auquel voilà. cas, ouah, ça va, <rire> ça, ça, ça va. On peut tenter le coup du bras, tout ça, ce genre de machin. Mais euh, faut déjà connaître le film. Quoi. En mm. plus, tu, tu, tu le choisis mieux comme ça. En plus, hein. tu sais qu'il y a peut-être des moments plus propices. Je, je, le, le premier Top Gun était très bien pour ça. <rire> <rire> Donc euh, voilà, rendez-vous galant et, et fille, euh, non, ça, ça, ça faisait pas non plus très bon ménage pour toi, quoi.
1: Non, 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 pas, pas pour le ciné, il y a dû avoir une fois, et je crois que le film, c'était Angela, de Luc Besson.
0: Ah ouais, ouais. Mmh. Bah, évidemment, il faut s'occuper hein, dans ces cas-là, c'est sûr, je comprends, <rire> c'est pas facile.
1: <rire> c'est peut-être la seule fois où je suis allé
0: regarder un film, euh, pas pour le film, ouais. Bon, alors maintenant que je me suis un peu couvert de honte, euh, je propose qu'on glisse sur le film dont tu veux parler. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous présenter le, le film qui va être le sujet de ta scène
1: Alors, euh, je, vais, je vais parler du film Her de Spike Jones, sorti en 2014. Un film avec River Phoenix, Scarlett Johansson. Même si j'ai appris un truc aujourd'hui, du coup. Il ah, y a Amy Adams, Rooney Mara, il euh, y a Chris Pratt, et euh, de connus aussi, Olivia Wilde.
0: Ouais, donc pas mal de monde, quand même.
1: J'y suis allé à la... Enfin, c'est ça a tout du film euh, qui, normalement, m'intéresse pas. Un truc euh, d'anticipation dans un futur proche euh, qui dure deux heures euh, mmh. sur une, une ambiance euh, très lente et très mélancolique. Donc, normalement, je pas là-dessus, mais... Il euh, y avait Spike Jones que je connaissais euh, de Jackass. Mm. Donc ça m'intriguait. J'avais vu euh, Max et les Maxi-Monstres avant, euh, qu'il avait fait, et, euh, qui m'avait mis une vraie grosse claque. Euh. Donc, euh, et puis, il euh, y avait euh, River Phoenix, qui, qui m'intriguait euh, dans, dans ce rôle-là. C'est au, euh... au cinéma que tu es allé le
0: voir C'est au cinéma que tu Non,
1: non, je l'ai vu euh, en diffusion sur... Euh sur canal ou je sais je sais plus comment je l'ai vu à la maison mmh, en mais tout après cas. coup à la maison hein. ouais, ouais, je l'ai vu je l'ai vu à la maison et donc euh, c'est un film euh, dont, euh, qui raconte l'histoire de River Phoenix euh, qu'on récupère euh, dans une situation en instance de divorce euh, qui a une vie très monotone très seule très isolée et en fait il euh, un... ils ont sorti euh, une, un, un programme euh, informatique, qui est une intelligence artificielle en fait, qui à la base, euh, à la base est là pour organiser tes mails, répondre, mmh. tout ça. Mais c'est une vraie intelligence artificielle et, euh, et là en l'occurrence l'intelligence artificielle à la voix de Scarlett Johansson. Ça a son importance euh, parce qu'elle a une voix particulière aussi euh, et ça aide, à, ça aide beaucoup à rentrer dedans. Et bah, l'histoire, c'est comment un homme peut tomber amoureux de son programme informatique. Donc euh, voilà, sur la base, il n'y a rien qui me donnait spécialement envie d'aller voir le film, sur le film en lui même, si ce n'est les, les gens qui y participaient.
0: Tu savais que ça parlait de ça, quand t'as lancé le film
1: Ouais, 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 c est, c est, ça m'intriguait. Je savais que ça parlait de ça, mais... Euh... Je ne voyais vraiment pas comment ça allait pouvoir être bien traité en fait. Je... Enfin, de depuis en France, il y en a qui ont essayé avec un frigo euh, intelligent euh, qui est un mec à devenir un rappeur. Oh, j'ai plus le nom de ce film, mais euh, complètement ça finit en, en trio euh, sexuel, le mec, sa meuf et le, le frigo.
0: Putain, je vois pas ce que c'est, mais ça me donne envie en fait.
1: Avec l'acteur principal, c'est un des mecs qui jouait dans Soda, là, la série avec Kev Adams, celui
0: qui... Ah, ça me donne point. moins envie d'un seul coup. <rire> C'est assez space
1: mais donc euh, donc voilà pour revenir sur 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 heures bah, j'y suis allé et bah pareil j'ai pris une claque mais là euh, euh, j'ai pris j'ai pris une claque et j'ai eu très mal en même temps ça ah. a fait re, ça a fait remonter beaucoup beaucoup de choses en moi et euh, j'ai rarement été euh, marqué par des films euh, une fois le film fini mais, euh, mais celui-là ouais celui-là il a, il a laissé une trace
0: et c'était quoi le Est-ce que tu peux raconter la scène spécifiquement qui te revient quand euh, tu parles de, de ce film
1: Alors, euh, pour arriver à cette scène-là, ça, euh, ça commence par une première euh, scène euh, qui a lieu un petit peu avant, où euh, c'est euh, devenu sa copine, hein, et ils ont essayé euh, de faire appel à un service où c'est pas une prostituée, mais c'est une meuf qui vient, qui met l'oreillette et... Euh, pour qu'ils aient une relation sexuelle. D'accord. Donc voilà, ils sont, ils sont en couple. Il y a eu les bons moments. Euh, tout est beau, tout est rose. Et puis arrive le, le premier hic dans dans l'histoire euh, où euh, elle lui dit qu'elle est en train de parler avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et c'est là où le jeu de River Phoenix euh, il est il, il est très bon. Quoi. Et donc, il commence à tiquer, elle fait « oui, c'est euh, machin, il est mort en 1800 trucs, mais euh, il y a une intelligence artificielle qui a pris tous ses écrits, tout ça, pour reconstituer euh, son, son intelligence artificielle donc, ». Euh, donc voilà, donc, elle lui présente, il parle, il parle vite fait, et bon, ça en reste là. Et tu, sais, voilà, tu sens le premier quoi cou que tu sens la crispation ouais. de, du mec euh, au niveau des sentiments et on en arrive euh, vers la fin du film, sur, euh, sur cette scène où euh, il décroche pour lui parler, comme d'habitude, et là, elle répond pas. Et c'était jamais arrivé, mmh. et tout, donc il commence à paniquer, il sort dehors, il court, il se casse la gueule, et elle répond pas, elle répond pas, et puis il commence à descendre dans une bouche de métro, et là, elle répond, et tout, et euh, donc il s'assoit, et il commence à parler avec elle, et tout, fait, mais euh, t'étais où J'étais parti avec d'autres intelligences artificielles, on fait plein de trucs. Et en fait, il voit, il voit les gens sortir, tous parler avec leur intelligence autour de lui et tout, et pareil. Il a un, un, une illumination, il a un truc, il fait, euh, il fait mais euh, je suis le seul à qui tu parles en ce moment et tout. Elle fait, euh, ouais, non, il, ouais, tu parlais avec combien de personnes en même temps 8430 oh. Donc euh, il se prend un truc, je vais finir la scène, donc euh, il continue et il fait euh, « Est-ce que tu en aimes un autre ?»« Ouais, pourquoi tu me demandes ça et tout ?»« Non, mais réponds à ma question. » Et donc elle avoue qu'elle est amoureuse de 430 et quelques autres. Et lui, il se prend chaque information comme ça, et on sent la souffrance, et c'est là où c'est complètement fou, parce qu'on parle d'un programme informatique, mm. Donc ce qui paraissait complètement euh, abstrait euh, au début du film. Euh, là, je le vis pleinement et ça fait ressortir en moi euh, des, des choses euh, de mon vécu. Euh, tu vois, où j'étais en couple 4 ans et puis d'un seul coup, euh, ça s'arrête un peu du jour au lendemain. Et peu de temps après, euh, l'autre refait assez vite sa vie. Et puis on croit psychoter sur des, des choses qu'on a vues. Et on se rend compte que, ben non, en fait, on avait raison sur toute la ligne, ouais. c'est-à-dire que, pour l'anecdote, je commençais un nouveau taf à ce moment-là, donc c'était une façon pour moi de dire, euh, voilà, euh, je me change les idées et tout. Et en fait, il s'est avéré que j'avais un de mes nouveaux collègues qui était le nouveau mec euh, de mon ex-meuf. Mmh. Et que donc, j'ai psychoté sur des trucs en me disant, mais qu'est-ce que tu t'inventes comme histoire Et que, ben, quand ça s'est révélé vrai... <rire> voilà, et euh, c'est des moments euh, au niveau de la tête où on se dit, mais je, je commençais à croire que j'étais fou, et en fait j'avais raison sur toute la ligne et le raison sur toute la ligne et on n'a pas envie de l'entendre donc ça fait mal, et euh, ce film-là cette scène-là, la façon dont, dont, dont River Phoenix euh, joue tout ça, euh, ça je l'ai regardé là récemment pour me le remettre en tête euh, pour, pour l'émission et ça m'a repris quand même alors que euh, depuis... Euh, j'ai refait ma vie, tout va bien, je vais bientôt me marier, je suis plus heureux des hommes de, de ce côté-là. Mais non, euh, il, il, est vrai, il touche vraiment des cordes, et puis il y a cette histoire-là, mais c'est beaucoup plus universel. Qu il qu'il y a ses rapports avec sa meilleure amie, Ami Adams, vers qui, à la fin, ils ne finissent pas ensemble, mais euh, on ne sait pas, quoi mais euh, Ça interroge sur beaucoup, beaucoup de choses C'est beaucoup plus universel que la simple oui. histoire Qu'on qu voit du gars Et si on se met du côté De l'intelligence artificielle Elle ce qu'elle explique en fait C'est qu'elle continue de se développer oui. Et qu'elle elle a pas de limite elle a pas de... Et que lui Il reste dans, dans un livre Il reste une interstice Entre deux mots euh, qui sont super espacés et qu'elle qu ne peut pas se contenter de ça. Et en fait, à la fin, quand, euh, la dernière discussion qu'elles ont, c'est qu'elle lui explique qu'avec tous les OS, euh, ils partent tous, ils se déconnectent tous euh, de la, du truc qu'ils ont avec les humains. Et euh, pour partir, eux, continuent à évoluer euh, dans, dans on ne sait pas quoi. Donc, euh, donc voilà, Et donc, euh, ouais, c'est une scène qui m'a retourné l'estomac comme, euh, comme rarement. Ouais, J'ai vu de Film, comme je dis souvent. <rire> <rire> oh,
0: que pas tout à fait dans le même genre.
1: Que Qu pas du tout dans le même ton. Moi, je, je l'ai pris sur un ton cartoonesque, dont je ouais. suis une des rares personnes à, à à marrer devant ce film, en fait.
0: <rire> ouais, c'est quand même fort. Donc, en fait, le, sur le, un aspect qui est à la limite euh, volontairement exagéré sur, euh, sur Heure, puisque là, on parle pas quand même pas de d'un concurrent, mais de 400, quoi. 400, bordel. C'est même...
1: ça, c'est la sensation de vide que tu peux avoir quand, ouais. quand tu apprends des, des infos comme ça dans ta vie. Quand tu croyais quelqu'un t'aimait que d'un seul coup tout est, tout est remis en question et tu te rends compte que c'est plus, plus partagé. Et après que tu apprends les raisons pour lesquelles c'est plus partagé. Euh... Ouais, il y a un sentiment de montagne russe, voilà. C'est ça qui est super bien retranscrit. Euh... Dans ces scènes-là, c'est les montagnes russes qu'on peut vivre dans ces moments-là.
0: Et hey, tu m'as donné envie de le voir, dis donc.
1: Ah bah, je te le conseille. Hein. Ah
0: parce que je ne l'ai pas vu. Moi voilà, je ne connais pas euh, ce, ce film. Je l'ai, mais je l'ai pas encore regardé. Mais, euh...
1: Et je l'ai revu et il fait plus un peu plus de deux heures. Il doit faire 2 heures 4 quelque chose comme ça. Et euh, même en le revoyant une deuxième fois, des fois on pourrait se dire c'est le genre de film, même si on a aimé euh, la lenteur du truc euh, peut faire qu'on a du mal à y retourner. Mais j'ai pas vu, j'ai pas vu les deux heures passées.
0: Tu t'attendais à te faire cueillir comme ça en plein milieu du film
1: La première fois Ouais. Euh, non. Non, non, vra euh, vraiment pas. J'étais petit à petit dans le film, j'étais euh, déjà en train de réaliser que c'était super bien traité et qu'ils avaient rendu la chose super crédible. Mais euh, les montagnes russes de derrière, euh, non, je m'y attendais pas. Et c'est très important, euh, Scarlett Johansson, même si c'est que la voix... Et bien que j'ai appris, euh, du coup, c'est ce que je disais aujourd'hui, que le film, en fait, a été enregistré avec la voix d'une autre actrice. Ah. Je ne le savais pas. Et que, en fait, Scarlett a refait toute la voix euh, après le tournage. Donc, euh, ça sous-entend que Joachim n'a pas interagi avec elle euh, ouais. sur, sur les scènes. Mais le fait, le fait que ça soit elle et le jeu de, de Joachim là-dessus qui passe par toutes les émotions. Parce qu'il est triste, mais il a des phases où il est joyeux, où il sourit. Il passe vraiment par plein de, euh, beaucoup plus de palettes peut-être que l'ensemble de sa carrière euh, mmh. réunie dans, dans dans ce film-là et pour jouer ce mec paumé et tout ça il le il le joue très bien et on arrive à y croire. Enfin moi personnellement ouais j'ai même dans leur histoire eux j'y étais à fond dedans quoi. J'ai souffert pour lui j'ai souffert avec lui
0: et d'autant plus quand on s'y attend pas je trouve que c'est ce qu'il y a de enfin de pire et de mieux en même mmh. temps quand on se fait choper. Euh, au détour d'un passage ou de, que, que ça nous rappelle ou nous met en résonance sur quelque chose qu'on qu a vécu moi je trouve ça assez fantastique en fait euh... surtout que c'est
1: rare en fait donc oui. euh, donc non quand ça arrive euh, c'est fort des films qui qui m'ont fait cogiter réellement euh, après coup enfin euh, une fois le film fini j'en parlais récemment il euh, y a eu Dark Waters parce que c'est mmh. sur une histoire vraie euh, et c'est assez flippant quand on voit ce que c'est ce que c'est dans la dans la vraie vie quoi. Rien à voir avec euh, mon, mon histoire personnelle mais euh, martyr aussi euh, quand le générique de fin il, il est tombé, euh, je suis resté bloqué un petit moment.
0: Ouais, c est, c est, ces moments où, quand le film termine il continue encore un peu dans ta tête. Ouais. <rire> et, et ça
1: m'arrive très rarement et donc voilà je crois que c'est les trois. Euh, les trois que, euh,
0: qui qu ont laissé le cerveau en route euh, après le générique. Ouais, ça montre en tout cas une chose, c'est que on peut, euh, on peut trouver des éléments très marquants dans des films qui sont sur une palette euh, incroyablement euh, étendue. Il euh, n'y mm -hmm. a pas vraiment de rapport entre martyr et heure. C'est pas, pas tout à fait le même registre.
1: Et même Darkwater, si on met les trois. Euh...
0: Ah ouais, On est sur des, des, des créneaux qui sont, qui sont quand même super différents. Eh ben écoute, pas mal, euh, jolie histoire. Alors jolie, hein je vais mettre des guillemets, parce que finalement, l'histoire un peu douloureuse quand même, en, en... en regardant le film. Euh, ouais, finalement. mais c'est
1: aussi, parfois, c'est aussi dans la douleur qu'on se sent vivant aussi. Donc il euh, y a toujours des choses à. Il y a toujours du bon à apprendre, même dans... même dans les moments douloureux.
0: Bah, J'irais même jusqu'à dire que. Il euh, y, un... y a un aspect aussi de dire euh... Ah, lui aussi, tu vois. Enfin, <rire> un aspect. Euh... <rire> Un aspect ah ok en fait il y a, y a d'autres gens qui ont eu aussi la même la même mésaventure ou les mêmes impressions ça ça marche aussi pas mal c'est la réflexion que je me faisais la dernière fois que j'ai regardé Commando je me suis dit ah il y a pas que moi qui porte des troncs d'arbres comme ça sur mon <rire> sur mon épaule parce que quelque voilà. part c'est rassurant
1: <rire> je mélange toujours c'est dans Commando qui ouais. saute d'une roue euh, d'une roue d'avion euh, dans des Alors, marécages <rire> oui. j'ai toujours, toujours un doute avec le contrat. Il y a certaines scènes des fois où je ne sais plus trop dans quel film c'est, mais cette scène-là, quand il saute de la roue et qu'il atterrit dans le marécage et il sort direct, c'est euh,
0: le talent. Euh, le
1: voilà. talent. C'est voilà. le talent à pur.
0: C'est ça. C'est moi ça me rappelle mon passé de gymnaste hein, quand <rire> quand je sautais des avions dans mes jeunes années avec ah, Tom Cruise c'est ça, c'est mon passé de mytho aussi hein, pour le coup, parce <rire> qu'évidemment ça n'est jamais arrivé hein, <rire> je crois qu'un qu jour j'ai sauté du train avant qu'il soit complètement arrêté, c'est le truc le plus dangereux que j'ai fait dans un véhicule je pense c'était déjà pas mal c'était déjà pas mal euh, eh ben écoute Fidel, euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette, cette belle histoire
1: bah, merci à toi pour l'invitation
0: et euh, l'air de rien, euh, tu l'as très bien raconté et je me dis ah ça va peut-être donner des envies de de, de s'arrêter aussi sur ce film là de voir si on peut pas piocher euh, deux trois petites choses. Euh, C'est un film qui m'intrigue un peu donc euh, de toute façon je, je l'aurais regardé mais ça mmh. va remonter dans ma pile de DVD là puisque tu m'en as parlé.
1: Ah ouais faut, faut pas hésiter. Mais... Je, je, je serais curieux je serais curieux d'avoir euh, d'avoir ton impression après savoir si 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 t'as compris ce que j'ai ressenti ou si toi ça a été autre chose
0: bah, si, si tout va bien je pense que normalement je l'aurais vu euh, avant la diffusion de l'émission et le montage fait donc euh, <rire> je pourrais agrémenter d'un petit commentaire le poste de, de l'émission <rire> euh, sur euh, sur ce que j'en ai vu mais mais j'ai j'ai assez peu de doute je le sens bien euh, cette histoire je pense que ça doit quand même être euh... Être, être pas mal du tout, et voir si ça me rappellera euh, la fois où j'étais avec euh, cette, euh, cette fille si sympa, mais qui me trompait avec 324 personnes, donc c'était pas évident, <rire> évident. <rire> bon, bah écoutez, euh, cher, euh, cher Bourinos, on, on va rester sur cette jolie histoire de euh, de euh, sur ce film un petit peu particulier, sur cette belle scène, sur ce bel écho avec un vécu un petit peu compliqué et avec des moments où c'est toujours bien de passer après parce que rappelons-nous qu'après eh ben il y a une vie épanouie quand même puisque <rire> puisque bientôt marié donc euh, bientôt félicitations et ça c'est cool voilà. <rire> euh, aussi hein, bonjour madame Alors, en, ouais. en, en, en passant j'essaie je, je de bien me faire voir tout de suite faut pas exagérer ah bien sûr, euh, écoutez, ouais. encore une fois, merci d'être passé. Euh, merci. Le Ma vie est une série télé. Euh, Vost, allez, allez poser une oreille. Euh, vous aurez un fidèle gaz euh, un petit peu moins sentimentaliste sur <rire> su suivant les sujets euh, qui sont euh, qui sont abordés, mais euh, mmh. ça le fait aussi pas mal quand même. Ouais. Ah, puis... Oh, et je voulais, je voulais glisser un autre petit truc. Euh, je vous suggère de suivre Fidelgas sur sur Twitter parce que de temps à autre, il diffuse des, des playlists sur différentes thématiques. Et euh, alors je suis pas à tout tout le temps sur Twitter, donc je tombe pas dessus tout le temps. Mm -hmm. Mais quand je tombe dessus, moi j'aime bien lancer. Il y a il y a des trucs qui sont qui sont qui sont bien sympas sur de, des thématiques, notamment sur des trucs avec des vieilles chansons françaises. Des fois, il y a des trucs que tu fais que je trouve. Euh, que, que je trouve plutôt rigolo euh, et plutôt agréable à écouter. Donc, euh, si tu peux rappeler ton, ton Twitter euh,
1: C'est Fidèle-Gas, euh, G-A-S, -S, je crois. Donc, Fidèle-Gas, tout attaché. Je ne sais même pas comment on le retrouve. Mais, euh, mais donc, voilà, ouais, des petites, euh, petites mixtapes euh, qui durent entre 30 et 50 minutes en général. Et on, on essaie de faire euh, des thématiques euh, un peu différentes. La dernière, c'est euh, French 60s. Donc, c'est... Euh, des Morceaux français des années 60, mais pas dans les plus forcément les plus, plus connus, donc ouais. voilà. On, on s'amuse. Je me fais mes propres playlists en vrai. Hein. C'est euh, ouais. par, euh, par peur d'oublier des morceaux que j'aime bien, tellement il en existe que, que je fais des thématiques pour retrouver les morceaux que j'aime et les, ga les, les garder gravés dans une playlist.
0: Ouais. Donc, je, me fais, je
1: me fais mes propres playlists et il euh, y en a pas mal. Yeah. On trouve une playlist métal, comme on trouve des playlists de Soul, euh, même des ça. playlists de génériques de dessins animés. Et même une playlist que j'ai fait pour euh, Rebeu des Bois, euh, de, de, de training, coaching, tout ça, qu'avec les morceaux de Rocky, Commando, <rire> tout ça, justement. Euh, 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 karate Kid, Bloodsport. Euh, donc un truc qui dure 50 minutes, qui part doucement, qui prend du rythme, qui finit en méditation...
0: Bah, du bon goût, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut.
1: Donc il y en a pour tous les goûts.
0: Voilà, c'est sur cette reco qu'on qu'on va s'arrêter, euh, camarade Borinus, camarade Bourinas, on prend donc congé et je vous donne rendez-vous euh, bientôt pour une nouvelle émission sur le canal VHS et canapé. Salut, peace.